Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Lopp efter lopp ser vi dem, löparna många gärna tar rygg på. Med flaggor och ballonger och full koll på klockan tar de sig runt banan samtidigt som de småpratar och peppar oss andra. Vilka är dessa löpare, vad driver de och hur vill de själva helst springa ett lopp? Välkommen till avsnitt 12 som ska handla just om konsten att vara farthållare. Det här är Löparsnack, äntligen är det dags för en ny säsong. Och framför mikrofonerna sitter nu som vanligt ett gäng erfarna löpare. De som deltar idag är Roger Andersson som sprungit ett 80-tal maraton i en mängd olika länder. Den enda kontinent han inte sprungit i är faktiskt Antarktis. Christer Tinnerholm. Även han med en mängd maraton i benen fast numera helst ultra. Och ett av favoritloppen är 24 timmars banan i kulverterna under Bislets stadion. Och så Jonas Wengberg. Även han springer numera helst ultradistanserna. Han har bland annat genomfört Spartathlon med sina 246 kilometer. Och så är han tävlingsledare på Täby Extreme Challenge. Och som tidigare är det jag, Agnete Dannenberg, som är värd för programmet. Välkomna! Tack. Ni har ju tagit er hit till Stockholm idag för att ställa upp som farthållare i Halmaran. Yes. Roger, hur, började, hur kom du in på den banan? Du har ju kört rätt många gånger. Ja, hur kom jag in på den här banan? Jag har ju sprungit en del lopp och liksom använt mig av de här farthållarna och tycker ändå jag håller ganska jämn fart och liksom eh, försökt att pusha andra och så började det kanske med att man hjälpte någon på någon halvmåra, något nylopp som farthållare privat då och sen halkar jag in på den här banan bara. Och nu kan du inte ens räkna hur många gånger du har gjort det. <laughs> nej, nej, jag har lite svårt att hålla full koll på det eftersom det har varit både på maror och halvmåror både i Sverige och Norge och Danmark så att det har blivit några stycken. Ja, ja, ja. Ja, kul. Och ni andra då, hur har ni hamnat i 
Ja, man, man ligger liknande läder. Jag har ju rätt många lopp själv, men jag har inte varit i fartalet så ofta. Jag har varit två gånger på Stockholm Marathon tidigare. Så det är min första halvmarathon. Så det blir lite spännande att se hur det går med distansen. Att man har lite kortare tid på sig att korrigera ut alltihopa. Vad tänker du då att det är annorlunda? Ja, det är ju lite annorlunda. Nu springer jag på en timme och fem, fem minuter ska jag springa i fart. Eller i på tid då. Så att, då tidigare har jag varit farthållare på maraton på 4.30 som snabbstrar. Eller 4.45. Mm. Och eh, det, det, det är lite kortare tid. Då måste du få ett misstag någonstans. Liksom att tappa något tid eller springt fort så är det kortare tid att korrigera på. Men eh, det ska nog vara. Och Christer, hur? Jag är också nybörjare på det här. Det är mitt andra lopp. Uh, ja, det... Jag blir introducerad av Jonas. <laughs> Jonas började och säga, ja men vad trevligt. Ja, det var ganska länge sedan jag sprang maraton och halvmaraton. Jag brukar springa mer längre lopp. Det är en liten kostnadsfråga faktiskt. Om man ska ställa upp alla lopp så är det. Jag tycker det är ett trevligt sätt. Det är ett trevligt sätt att träna på tycker jag. För man håller en fart som inte... Ni ser det som träning egentligen. Ja, det, ja mm. jag gör det i alla fall. Mm. Det är träning och social grej. Det jag tycker är roligast med de fartalaruppdrag jag gjort är glädjen. Man ser glädjen som de löper och lyckas med det de har tänkt sig. Nu ser jag så spang jag på 4.45 och då ser man de här som vill springa under 5 timmar på maraton. Och den lyckan man ser den förstå att de kommer att ta sig in under de här 5 timmar är ju rätt rolig. Det är den igen som man känner efteråt att man har lyckats med. Liksom. Man går ju oftast in med lite större marginaler jämfört med om man själv går in och skulle köra en halvmara idag så pressar man ju sig lite mer om man kör själv än när man mm. går in som farthållare. Ja. Man har lite mer marginaler, man kan ha lite mer som jag tycker är roligt med publiken och, och heja med dem och göra high five och ja, det är sånt jag håller på att försöka få igång dem. Men ni kan ju inte försvinna in i er egen bubbla då liksom och bara köra. Nej, utan man, man pushar de andra runt omkring. Och jag, ja, precis. Kan, ja, det är roligt. Kan man hänga på Jonas här och säga att jag brukar liksom, är det några kilometer kvar, är det Maran så brukar jag typ efter 41-40-41 där börja skicka iväg folk. Mm. För har de hängt med ett tag så har de mycket krafter kvar. Så jag brukar faktiskt gå själv över mållinjen nästan. Ja, det där är, man vill inte ha någon bakom sig så när man kommer in på de sista kilometerna utan du vill med att folk ska gå på rejält. Och där ser man ju en del som har tagit det försiktigt liksom, och kanske något som har följt med hela vägen. Ja. Så man tycker liksom att nu är det dags för det att börja springa ordentligt. Så jagar man på dem och så kommer de iväg. Mm. Och som idag så är det ju en ganska lätt avslutning också. Alltså, du, du har en backe innan slussen som är en nedförsbacke och därifrån så kan du dra på. Det är bara att köra. Om man då hängt med oss ganska länge och, och de ser pigga ut så tycker jag det är bara att köra. Då har man inget att förlora. Där, där, där tror jag det är loppets svåraste bit för, för mig i alla fall. Som jag, jag har sprungit till Stockholm och flera gånger tidigare. Där vet man att man kommer upp högst upp så är det ju fullt ös rakt ut mot Kungsträdgården. Och jag tänkte på det i morse. Så här, man måste nog tänka lite grann på när man kommer upp där att det inte liksom går för fort sista kilometern. Det kan vara lätt hänt om man blir väldigt glad när man ser den där kastbron och Kungsträdgården och drar på lite grann. Men då får man ge, ge, ge den energi till andra så de kan springa på istället. Mm. Och de tider ni, liksom, hur, har ni valt det själva? Att, ja. Vilka tider ni ska springa på? Mm. Ja, nej, inte, inte, inte riktigt. Det var väl egentligen den tiden som, som fanns över då. Jag hade väl önskat kanske lite snabbare tid. Men nu så här efter att han har haft lite bekymmer med ben och förkylningar och så här så, så känns det ganska bra. Ja. Så att, eh, ibland har jag varit farthållare på Maran och koppat på någon, ja, någon som har blivit sjuk och tagit en väldigt långsam tid för mig. Och jag var inne på 5.30 en gång. Och jag, det var riktigt svårt. För, för mig, 
var det lite för långsamt och det var svårt att hitta ett löpsteg. Mm. Utan, man kunde inte gå heller för då går det för långsamt och springer man på och det gick det för fort. Så att jag fick någon konstig löpsteg så jag har nog aldrig haft så ont efter en mara som dagen efter det. Jag var inte speciellt trött men jag hade ont. Ja, så blev det som mig förra Stockholm jag sprang på skulle pricka 5.15 och jag fick rejält träningsverk efteråt vilket jag sällan får. Just av den anledningen att jag fick springa annorlunda. Mm. Ja, man, man, man blir stel på ett helt annat sätt. Aha. Jag har också på något med långsammare eller för mig långsammare alltså 5.15 och sånt eller 5.15 ut eller 4.45 så känner man att man, man, man blir som inte riktigt ren i, i, i ben liksom, utan det, det, det lagas på någonting som, som ligger där. Men Kroppen det, undrar vad du håller på med. Ja. Däremot är det väldigt skönt att man är väldigt pigg i huvudet Man har inte den här ja. mentala tröttheten som man har annars Där man har lagt en massa energi på att man ska Tänka på att hålla upp fart och sådana saker på ett helt annat sätt Men man är rätt pigg och man hinner se saker Det är det jag är roligt att man springer som farthållare I och med att man är i en, i en långsammare Man har en sängens kapacitet här Så hinner man ju liksom vila på huvudet och titta Och, och så någonsin man hinner liksom heja publiken Och sådär Leta upp med barn så får den ballongen som man ja, har. Ja, den är rolig. Det, det, det är väldigt kul att få dela ut den här till de barn vars föräldrar blir väldigt glada om de ska transportera hem den här på tunnelbanan. Sen. <laughs> den, är, den är inte riktigt liten den ballongen, den är rätt stor. Så att, och barn blir väldigt glada. Men... Du blir av med den också. Ja, man blir av med den. Och sådär, men... Ja, men jag tycker det är väldigt kul. De gånger jag var på Stockmaten är också att det är många som man känner sen tidigare som, som är farthållare jag springer rätt mycket ultralopp och, och sådär och det är ju rätt många ultralöpare som är som farthållare, för att Marsland vet jag inte hur det är idag men men, men där, där är det ju rätt många som man känner och sådär, så det är, det är rätt kul gemenskap innan och efterloppet också, man träffas och, och sådär och snackar och sådär, mm. så det är ju alltid den här prestigegrejen att man ska göra och in på rätt tid liksom i rätt ögonblick sådär för vi springer då på, på bruttotiden så att vi startar våra klockor när startskottet går och sen får vi synka ut där på, på den tiden som det tar från, från startskottet till vi passerar startlinjen. Då. Och det ska då dras ut sen på, på hela distansen. Just det, så det betyder inte att man får den tiden när man springer i mål? Nej, de kommer ju få en snabbare tid om de springer mm. på sin nettotid sen de som springer tillsammans med oss troligtvis. Eller ja, det kommer de få. Men hur ska man tänka då om man vill följa en farthållare liksom ha en viss tid? Har ni några rekommendationer där? Alltså, om jag skulle säga ur mitt eget perspektiv så tror jag det bästa är att köra sitt eget lopp mm. och se farthållarna som någon jag har nu är jag ungefär där mm. i det tempot. Mm. Men att följa med dem, det kan vara om det inte passar dig, om du följer med, om du råkar visa sig att du har följt och du, du har sprungit i ditt tempo och de ligger fortfarande där runt omkring där, då är det väl bara att hänga på och liksom se det om det är lite, lite snabbare. År. Men det, det där tycker jag beror lite på, är det maraton? Är det första fem kilometer på ett maraton så tycker jag inte man ska göra det. I de sista fem kilometerna och det går lite fortare då tycker jag man ska försöka pressa sig på det. Va? För då, då tycker jag inte jag gör så mycket. Men annars tycker jag med det. Är du bra form och startar långt bak så är det en målsättning att passera några stycken sådana här gäng. Alltså om, du, om det är en maraton och du har startat långt bak och så kommer du då 5.30 kanske och 5.15 och 5.00 och, och, och du kanske har kapaciteten mot fyra timmar då hinner du passera några stycken. Och då har du dem ungefär att nu befinner jag mig där ungefär då. Så, så skulle jag använda det själv va? Eh, för att eh, vi följer ju som sagt på bruttotiden och, och för att den som står alla längst fram vid startlinjen det är ju den tiden som de ska ju också få hjälp eh, och det finns alltid någon som har sin egna tid och tycker det går fort och det blir många sådana här diskussioner men det, det är bruttotiden och jag tycker vi försöker också stanna vid, om det inte är de väldigt snabba grupperna försöker vi stanna vid varenda vätskekontroll och, och liksom 
Och då får man ju liksom gå lite fortare. Sen försöker man ja, hålla så jämnt det går. Det, För det, det är lite sport att pricka den här tiden. Det tycker jag är kul. Det ja. Ja, men det, är, det, det, är, det är det man är för. Det är det som är uppdraget att, att få, få träff på, på rätt tid. Mm. Ehm, och sen så får man ju då som sagt försöka fördela ut den här tiden som det tar för att ta fram konferensstartningen över tid. Så man kan ju inte inte som vi startar och så kollar vi på klockan Oj, nu ligger vi, nu ligger vi på 6.25 fart här, så får vi dra på allt man har då för att liksom få ner till rätt tid vid första kilometern, det gör man inte utan det, där får man liksom dra ut så långt som möjligt men sen är det, idag så blir det intressant också när man, när man startar för att nu springer vi då första kilometer och då kan man då följa klockan och så här. sen kommer vi ner i klara tunneln där klockan inte kommer att fungera så att kilometern där får man ju se lite grann hur man, hur man står upp det blir en ny erfarenhet för oss som inte har gjort det här tidigare men vi har ju ja, mellantidsarmband som vi går på tiderna på så att det ska man ta. Jag tänkte fråga vilka verktyg ni har. För, för det är lite olika, man hör en del av olika tekniker. Så här, jag, jag använder gärna mellantidsarmband och kollar varje kilometer. Plus att jag har GPS-klockor men den är inte alltid så exakt. Framförallt inte in i stan när det slår lite fel. Så att, då får man ju kolla tiderna. Och man känner ju rätt bra efter tag var man ligger någonstans som man ligger före eller efter. Så har man hjälp av varandra också. Ja, så det är möjligt. två stycken som man kan liksom... Precis. justera ihop mm. då får man ju ganska bra flöde där eftersom det inte går att, spr- det går inte att springa exakt exakt hela tiden kan man hålla sig mellan där liksom. ja, mellan t- alltså just varje kilometer där tycker jag är ganska bra att liksom hålla lite koll på det. Mm. Mm. och sen då kan man ju också stämma av sen, det brukar finnas klockor var 50 kilometer ja. så får man lite mer kvitto då mm. på det hela eh, men framförallt de här kilometrarna och se så att det inte går hur blir för fort eller för långsamt utan hitta något sådant Den där som jag tycker när man springer halvmaraton är att här kan man inte låta det gå. Här måste man ligga på lite mer för att du har bara 20 km kvar ungefär när du börjar liksom titta på det. Och när du kommer ut ur tunneln där så har du 19-18,5 ungefär. Och, Precis. Då, då har man kort tid på sig. Ja, men du har, du, du har kort tid på det ja. och, och du vill ändå kunna göra de här stoppen vid alla vätskekontroller och, och liksom passera tycker jag andra grupper för det, det är också det som är lite det här att man kan inte jaga i kapp du kan inte springa zigzag för att ta det fram utan det är väl det oftast där också om det, om det är trångt på vissa partier och du kommer upp en startgrupp innan och du ska passera löpare där det, det gäller att hitta någon snygg väg att göra det här då utan att Ja, det är för det blir ju rätt trångt då. Mm. alltså ni är ju en klunga då ja. Ja, man får ju försöka hitta någon eh, snygg ställe att göra det här. Och det, där kan, måste man ju också ha lite tid. Alltså, då kan man ju få ligga på en lägre fart för att vänta till något lämpligt ställe. Ja, precis. Och sen är det ju som nu idag, liksom, där, när man lagt om vanligt igen vi ska upp från Torsgatan så har vi en rätt kraftig stigning. Mm. Eh, den knicksen upp och sen backen upp då, för att komma upp på Dalagatan. Mm. Ja, Dalagatan. Eh, och där, där, där är det också en grej som man får anpassa lite grann. Vi ska ju egentligen hålla jämn fart hela tiden. Men där kommer det bli... Tempo kommer sänkas lite grann där. Ja, det är taskigt att dra på. Och så där... Men där är också en grej som om man ska följa en farthållare så är det kanske att man kanske för sig på tre skull om farthållaren håller exakt jämfart fart kanske man ska gå med på den här stigen så man får ta igen det lite grann. Vi har ju flaggor på ryggen som man syns ju rätt bra flera hundra meter bort. Så man kan ju släppa farthållaren lite grann om man känner att i den här backen vill inte jag klöra på allt utan jag vet ju så att när, när det går ner för exempel på andra sidan så kommer jag liksom kunna ta kapter på ett annat sätt. Liksom. Men hur gör ni ner för då? Släpper ni på där? Då? Nej, man Nej. försöker hålla någorlunda. Det är inte så att man går ner på 4,30 fart. Man ska spela 57 fart och börjar köra 4,30. För liksom. Och alla kommer säga att man har gett ont i fransliga lår. Det är inte så att 
Och det är ju samma sak med Marathon när man kommer till Västerbro Så är det ju den här knicksen upp på Västerbro Det är ju svår också att ta liksom, och så. Jag tycker det där är en, Det är någon sorts servicegrej där ja. faktiskt, Att man hjälper de som löper Att hitta en rytm Och hur man förhåller sig Precis. till backa till exempel Eller Sen finns det också en grej där som idag, den här nya partiet där, så finns det ju lite trottoarkanter. Alltså det finns, man kan gena längs hörnen och trottoarkanter, det beror lite på de man dratt det här då. Va? Men ja. Jag brukar alltid undvika alla refuger och hålla mig på gatan, alltså ta ut alla hörnen ordentligt. Mm. Så man inte, springer jag själv så kanske jag ligger så kort som möjligt, men här försöker jag ta ut varenda hörne. Mm. Och just den svängen upp där kring Sabbatsbergs sjukhus, jag sprang där för någon vecka sedan nu när vi gjorde en provlöpning och då där är en del trottoarkanter åtminstone då var det 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 gäller att hålla ut på dem mm. alltså ha en liten tanke på det hela när man passerar de här hörnen och kanten precis lika väl som man, när man passerar andra grupper att man kan inte ta kortaste vägen utan man får lite marginal så man, både tidsmässigt så att du kan gå runt och liksom, utan att då göra en ryck ja precis så att det, men då har man lite mindre tid har du en mara så sprids det oftast ut också mer än vad det gör på en mm. och i vätskekontrollerna, hur gör ni då då? ta några steg sakta ner farten i alla fall så att ja. folk vill dricka ja. det, det, det blir lite grann på också vilken fartgrupp man springer i jag springer ja, på 55 vi, vi tar ju rätt lugnt för vätskekontrollen så alla hinner få i sig eller rätt lugnt, vi, 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 vi sänker ner farten kanske går någon steg och dricker själv och sen så rullar vi på eh, ska du följa en 20 farthållare så kommer du nog kanske räkna med att du får hoppa över nu rätt många vätskontroller. Det är en helt annan form av löpning, du är en helt annan löpare också när du är i den farten. Men för oss som springer i den här farten så kommer vi att sänka farten lite grann med vätskontrollen så att alla får med sig någonting. Vad springer du på? Jag springer på 2,20 så att vi kommer att gå. Ja, det kommer att gå. Alltså inte, inte långa sträckor för att då blir det åter det här igen att du... du det tappar. Du tappar sekunder mm. som du ändå ska ta igen sen. Då, så att, men man går markerat. Men ja. det, det här finns ju också tekniker med att ta vätskekontroller. Tar man första bordet eller sista bordet mm. det gör jättestor skillnad bara det. Mm. Även när du springer själv. Mm. Så ja, att, men, Hur då? Ja, alltså, om du kommer in, nu, nu beror det på om det första eller sista vätskekontrollen också. För det, de sprids ut mer då, va? alltså löparna. Men om du kommer till en vätskekontroll så är de för, om man tittar på folk runt omkring så tar de alltid första bordet nästan. Alltså, mm. och, och framförallt de här. Om, man, om det är ett större lopp som det här idag så kan man ju vänta några bord. Det är bara att springa fram. Fortsätt några bord till. Och ta, ta dem. Där står det oftast gott om vätska och gott om folk som kan dela ut också. Då. Ska man spara tid så brukar jag alltid göra det själv. Aldrig ja, det, första bordet. Det, det blir som en liten puck. Liksom, ja, tis, ja, vi vi ja, får ja, ja, samlas och så och så fångar, det, fångar det upp mer och mer människor. Så blir det en stor... En stor grej. Men också mm. en, en sak jag tänker på att man ska följa en, en, en fartal när man kommer fram till mätskontroll som löpare. Och man följer en fartal är att Sluta tänka på fartåg när du kommer till vätskontrollet utan se till och drick och gör det du ska. Och sen när du har gjort det då tittar du upp och ser vad fartåg är någonstans. Nu ska man ju klart inte dra benen efter sig för man är trött. Men man, man, man ska åtminstone liksom inte vara i panik och bara kasta sig över vätskan och inte få i sig så mycket. Och sen sticker det och när man kommer 100 meter känner man att det är fortfarande törst. Liksom. Det vore lite dumt. Utan slappna av, ta det man ska och sen så liksom Gå med i tempot igen. Det där tror jag har lite med det du sa, där med om man tar första bordet eller inte. Det har lite med inställning till loppet att göra, tror jag. Mm. För är det så att man ska persa, mm. då blir varje vätskestation blir som ett litet mål i sig. Så man bara, åh, äntligen får jag dricka och så ställer man sig vid första bordet. Mm. Men det är oftast, det, det är min erfarenhet av alla lopp som vi har sprungit, är att det är trängsel vid första bordet. Mm. Och de som står och delar ut vätska vid mm. första bordet, det blir alltid en liten puckel. Så att ligga så mitt emellan, om det är på mm. båda sidor, ligger mitten. 
och ta några bord på slutet. Mm. Ju större lopp desto mer vinner du på det här. Mm. Mm. Utan, kanske... utan att det kostar energi. Alltså. Mm. Och utan att du, du, du vinner liksom du vinner snarare att du slipper att slösa mm. energi på att få tag i vätskan. Ja. Det trängs som alla andra. Utan, och det går fortare. Mm. Utan att du, liksom, du behöver göra någonting. Ja. Och är det då ett maraton och säger 10 vätskekontroller och 20 sekunder, ja, men då har du tre minuter där. Mm. Om det nu har någon betydelse inte, men det kanske är liksom mm. du har lagt energi där som gör att du tappar ännu mer. Mm. På ett maraton och längre distans så tycker jag det är mer att vinna på det. Mm. Precis, det finns alltid risk att man snubblar på någon eller ja. någon, någon springer in i det. Så här. Det, är, det är allt incidenter vid, vid de här stora samlingarna. Någon som vänder ut i banan utan att tänka sig för eller man själv råkar kliva in i någon och så här. det där är ju väldigt lätt hänt. Så att. Nej, det är bra ställe, tror jag. Mm. Men för att slippa tänka sig i första bordet kanske här sköran ska ta bort det bordet. Så. <laughs> här står inte första bordet att gå till nästa. <laughs> det är Något annat som jag tänkt på det med, med, med den grupp som man får runt omkring sig. På Stockholm Marathon när jag sprang 5-15 då var det företrädesvis kvinnor runt mig. Mm. Uh, och där var det, det var fler i gruppen där som man nej men varför, du behöver inte springa med mig du klarar, du klarar det här på mycket fortare. Men de hade så svårt att liksom sticka iväg. Medan på slutet av loppet så, så, så blev det män som, som hade sprungit för fort. Som man då fångar upp. Det är ganska stor könsskillnad där tycker jag. I hur man förhåller sig till sin kapacitet. Ganska tydligt tycker jag. Ja, och sen har vi, jag minns någon gång jag var forthållare. Jag kan ha varit 4 år 30 jag var forthållare på, på Stockholm Marathon. Och så kan man ju faktiskt på Stockholm Marathon även sätta på sig ett litet märke vilken grupp man siktar på för att visa alla ja, andra då. Det, ja. och då, hade, då sprang vi ute på andra varvet på Djurgården och då kommer vi med gruppen och så är det en man och en kvinna jag ska inte gå in på några åldrar här det kanske var en kille och en tjej men det är mindre betydligt på den på killen så står det fyra timmar och på tjejen står det fem timmar och de är precis framför oss och jag för mig vi hade 4.30 och jag tycker jag säger rätt mycket ja visst de har olika långspurt kanske eller så hur man ser på sig själv och sin kapacitet men det är min erfarenhet att är man på de här tiderna 5-5.30 så är det många som man fångar upp alltså man hjälper på slutet jag har haft någon faktiskt en man som följde mig hela vägen när jag var fem timmars forthållare på Stockholm Aton, hela vägen. Jag skickade vägen hans sista, mm. men han ville inte ge sig där heller vid 41 så jag på att tjata på honom och spring, spring. <laughs> han, var, han såg jättepigg ut. Mm. Men eh, det är undantag. Mm. Ja, jag, jag tänkte just på att berätta om just olika fart. Så här. När vi sprang i, nu i vår som vi sprang i Stockholm Aton, när vi började på sommaren och så kommer ner på Normälsan så kommer vi att det är helt tomt framför oss. Det är, liksom, det är 50 meter utrymme framför oss Och så vänder man och tittar Så är det som en, en mur av människor Som ligger bakom oss Och, och bara väntar Det, det är en konstig känsla att vara två, två stycken Med flaggar som sticker upp så här så, Och så är det liksom hur mycket folk som helst bakom Det ser inte två personer som ligger bakom Och bara, och bara väntar på att vi, vi ska göra någonting Vad, vad gör vi för någonting? Liksom, vilken fart håller vi så här? Liksom, så är det är så tomt framför så att, Tåg? Ja, tåg, men det är lite tågkänsla Fågelskrämt mm. Ja, se vad nu betyder. Ja, precis. Ja, det... makt. Eller makt och makt. Ja, jag, jag tycker ändå att man ska försöka hålla sitt tempo. Alltså, något av mm. de där som är i de här tågen skulle kunna gå på lite mer. Mm. Och speciellt om det är andra varvet på morgonen. Så... 
Precis. Ja, men det, det, blir, det blir lite som en block För kommer det någon bakom där Det kommer ju alltid, ja, det, det det kommer alltid någon att det... som är I sista startgrupp som borde vara I någon snabbare mm. startgrupp och Som har svårt att passera och som, eh, Det är väl en nackdel om man nu ska säga med fart, Att det blir sådana här tåg mm. eh, Men det är vissa, t- vissa farter Som jag tycker om dyker upp då det är, eh, Runt fyra timmar Och runt eh, ja, Fyra och trettio kanske också men, ja. Och fem vill... timmar Mm. Men jag tycker det är många som när jag sprang 5-15 första året så var det fascinerande många som följde med redan från början som skulle hålla 5-15. Mm. Mm. Och, och så gjorde det. Så gjorde det, som, ja. som följde med. Jag vet inte riktigt var de, om det var så att de inte kände om man kapacitet springa under 5 timmar men de kände om man kapacitet att springa under 5-30. Det är inte alltid man springer och diskuterar valen, varför valde du här för när man springer och så här. Utan, men så att det, ja, det är lite kul att, kul att höra vad de säger. Alltså, så frågar jag om. Det är, det är trevligt att leda när det är lite långsammare för där är det mer prattempo ja. att man får någon sorts gruppkänsla där och det är kul, framförallt om, om det är någon som springer för första gången så man faktiskt kan dela med sig av erfarenheter eller att man hjälps åt liksom, och, mm. det, är mycket det, blir, det blir lika mycket läro, mm. lärolopp liksom. jo, det blir en del snack tycker jag mm. det kanske är för att jag gillar att prata också mm. det, det blir lite så här diskuterande och hur man har har du gjort och ja. hur, liksom, är det första då så kan det ju bli sådana här lite diskussion och tips och ja. hur ska det kännas så de har läst någonstans att det ska kännas då men det behöver ju inte alltid bli så Nej. det är alla olika ja, det, det, det är mycket diskussion om just det här de första gången, som ja. första gången just känslan där att ska jag känna så här nu, jag har läst i den här boken att ja. det här ska jag känna nu och så, här, och, så och så gör de inte det och så, <laughs> så. Det ska bli jobbigt efter tre mil. Ja. <laughs> jag, personligen tycker jag själv det är jobbigt när det står 25 på skylt ja. och jag har 17 kvar. Ja. Jag tycker det är jobbigt när det står 32 och jag vet att det är 10 kvar. Men alltså det, 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 för mig tycker jag det är lättare när det blir tre på det för då börjar jag kunna räkna ner. Fast det, det är också den här erfarenhetsbiten som gör att man... Dels så springer vi ju rätt mycket långsammare hastighet än vad vi skulle ha gjort om vi springer själva mm. på, på den här formen. Men sen så är det också erfarenheten att man, man vet... Liksom, det, blir, det kommer inte bli så mycket jobb än så här Och det är där man kanske ibland fick förmedla till en del som springer med Som tycker att det är lite tungt på slut liksom att det, är, det är bara att bita ihop, det är inte så många minuter kvar Man tittar på det, man tittar på det distant Man är ju såhär, nu är det fem kilometer kvar Ja, det är 25 minuters löpning, det är, det är inte mer än så liksom. man ska bita upp. Det är två kilometer kvar liksom. det är... Nej, Jag brukar alltid börja med det Efter en timme nu Om jag har varit forthållare på fem timmar Som har varit några gånger nu på maraton så brukar jag säga att nu är fyra timmar kvar Exakt. Ja. <laughs> Så räknar jag ner Tre och trettio, tre att, och sen när man kommer ner på de här sju minuter kvar ja. Ja, vi, vi, vi vet ju ganska exakt vilken tid vi kommer komma in på så ja. Det går ja, under förutsättning att inget händer så, ja, så vet vi ju det har du varit tvungen att bryta någon, något vart du drar? Nej. nej jag har lyckats ganska bra de tre senaste gångerna två gånger i Stockholm och en gång i Oslo så har jag varit farthållare på fem timmar kommit in på 5.00 0-0 Så att jag, har varit, jag har varit rätt nöjd de sista gångerna Det är nästan Då finns allt det här diskussioner Du bör komma in på 4, 59, 59 För då är du under 5 men alltså, ja, Jag tycker det är snyggare 5, 0, 0, 0, 0. Utan, då, utan då För mig är det också då att det ska vara Man kan gå in och titta efterhand Och se hur, hur ser de här 5 km intervallerna ut va? Så att de är ungefär jämna också. Har du kollat det? Ja, det har jag också mm. kollat. Och det ska vara inom 20 sekunder. Så att 20-30 sekunder, då är Aha. vi också nöjd. Det, det är svårt att pricka. Mm. Eftersom du då ska plocka igen lite. Det är jättesvårt att på fem kilometer. 
liksom hålla exakt jämt. Sen kan du ju begränsa sista sista kilometern kan du ju begränsa hur fort du går. Då. Men alltså, det har aldrig varit som sådär att man springer in och står fem minuter på stadion och, och fikar eller väntar på liksom att klockan ska gå ut utan det ska vara vänta lite jag tror jag får, jag får gå ner på tiondel här för min debut förra året ja, min debut förra året så prickade jag också 0 0 0 0 jag får kolla tiondel ja, jag får kolla tiondel här nu ja, jag har ju missat en sekund båda gångerna jag är lika upprörd båda gångerna faktiskt det är dåligt ja, jag vet det det är värsta att det var plus båda gånger också. Det är, som det är det värsta. Liksom. Det svåra var tycker jag vid målgången. Där, det, är två, det är två mätare. Liksom. Vilken ska man förhålla sig till? Så jag chansade ju med att ta ett långt steg. Och det visade sig att det var ju rätt. Liksom. Ja. Får prata lite praktik sen. Så ja, jag vet inte vad den andra betyder egentligen. Är det en backup? Ja, det är en backup. Vad jag, det är det. Vad jag vet, så att, För där kan man ju förlora nästan två sekunder. <laughs> Ja, men det är ju så. Det, det är jättesvårt och sen gäller det också att man tittar och finns en klocka ovanför som mm. startat exakt när, ja. när, när startskottet gick. Ja. Eller man själv liksom på vägen dit har startat exakt mm. på sekunden också. För då kan du tappa en sekund där också. Ja. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Något så här oväntat eller någon som har blivit arga på er för de inte tycker att ni springer oh, ja. den tiden. Ja. Oh, ja, ja. Det, det, det. det var någon som sprang i kappen och tyckte du springer alldeles för fort. Jätteirriterad. Mm-hmm. Vad då? Mm. Det värsta egentligen är väl om man själv håller farten och sen är det någon annan grupp man kommer i kapp som inte håller riktigt farten om det är tätt mellan dem. Där kan det bli lite konstigt. Där kan det bli lite konstigt. Spelat maraton så är det lite första bilen ja. så här kan det vara lite svårt. Och ja, det, det är där det blir lite rörigt. Mm. Och är man då fem timmar så ligger före 4.45 då blir det ja. lite rörigt och, och, och sådär. Men så länge man själv vet vad man gör. Har ni en diskussion där då eller är det bara... Nej, Nej man, säger, man säger inte så mycket där, Men de känner ju på sig kanske, Först och främst kollar man själv om man, om man själv ligger fel 
Eh, men det är det inte utan det är, mm. det är de som har sprungit fel där framför. Nej, men, och då, det sägs inte så mycket men det har rättat ut sig liksom, mm. sen då. Men det är, det är klart att löparen blir lite förvirrade. Eh, det som kan bli lite förvirrande maraton också är ju när man springer på 4.45 så tror en del att det är då liksom minuter per kilometer som man ska hålla. Den del tror jag att man ska då springa 4-45 fart. Eh, vilket inte riktigt är då... Nej, det är lite helt, fel. Ja, det blir lite fel. Och så att man springer på 5 timmar och 15 minuter så tror en del att det är 5-15 i, i fart. Då. Och då, då blir det lite förvirrande. Ja. Speciellt när man står i startgrupp F eller något sånt liksom, ja. långt bak. Så tror man att, får de kubba hjärnan? Ja, precis. Ska vi ta i se om allt jobbar. Men det är, så att det, det, där, det där blir lite fel ibland, men det, det brukar lösa sig. Jag såg att det stod att... Eh, man fick komma och prata mer innan loppet och sådär. Gör, gör folk det eller? En del. Ja, en del. Mm. Mm. Ja, jag har aldrig stått i Fartalamonten eh, varken på Stockholm mm. eller här nu på Stockholm mm. men, men jag vet att det är väldigt välbesökt jag har mm. kommit som har stått här som de får rätt mycket frågor. Och, och på, på högre fart är det mer vana löpare då? Eh, vad är er bild av det? Det är snabbare löpare. Snabbare löpare? <laughs> ja, nej, men det, ja, men det, det är väl lite olika... Eh, nu vet jag inte hur riktigt det ser ut på Stockholm Jag har inte riktigt koll på vilka som springer på de snabbare hastigheterna Men på maraton så ja, det är det Vad är det snabbaste gruppen här? 3.15 eller 3 timmar? 3.15 3 timmar ja. så man, du, man hittar inte så jättemånga maratonlöpare i Sverige som springer Det blir inte så stora grupper Nej. Säger vi så. Nej. <laughs> så. Sen, sen är det väl problemet För de här som liksom ser över sin kapacitet Och ska försöka hänga med och det, mm. liksom, Som kanske inte Klarar en och 20 utan snarare skulle sitta på en och 30 och försöka hänga på de här farthållarna och kan ja, känna en del, alltså en del löpare som överkappas som liksom går över sin förmåga och tror mer. Då. Men mm. annars så tror jag att de som är på en och 20 är ganska rutinerade, de som mm. försöker hänga på dem på en mm. och 20. Där, där, där tror jag är mer att de löparna ser de mera farthållarna som en markör. Ja. Att okay, när, när de börjar passera mig, då, då börjar klockan ringa om jag ska springa under 20 dagar så måste jag liksom mm. ligga steg för dem på ett lite annat sätt. De, de har ju en helt annan träning än vad mm. en löpare som springer runt två timmar där vi befinner oss. Under förutsättning då att de liksom har sin Absolut, kapacitet. Ja, det, det finns alltid några som ja, ja. uppskattar och tycker att jag borde klara 1,20 och, och så klarar man 1,55 eller någonting. Ja, Men det, 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 det finns några sådana igen. Det är de man kommer möta gående upp på söder. Ja. Så säger ja, det. att de valde fel skola. Ja. Ja, det var lite för varmt idag. Det skulle ju vara molnigt idag men nu verkar solen ja, verkar det trevligt. titta fram. Perfekt väder. Mm. Perfekt väder. Mm. Men det, det, det är rätt okej, okay, det regnar inte idag. Så här. För det, det kom jag från morgonen i vår. Så här, att det var ju rätt ja, jobbigt, det. jobbigt när man kom blåste. på chefen. När, när det, när det liksom regnade från sidan så här, blåste samtidigt. Så kände man så här att, ja, att, att kunna springa i egen fart när det var rätt okej. Okay. <laughs> nu var vi förberedd med kläder och så. Men, men ändå, det hade, just där så längtade jag lite hem faktiskt. <laughs> ja, 2012 var det nästan ännu värre. Ja, det kan jag tänka och, och det liksom blåste om man... Men då klädde jag faktiskt på mig nästan mer än på vintern. Alltså. Det var riktigt påpälsad och det var bra. Mm. Det var efter, då? Ja, eftersom mm. man inte kunde liksom hålla den farten man normalt sett och inte kom upp i den ah. värmen som man normalt sett gör. Och så ah. Just det här att gå vid väskokontrollerna eller liksom stanna till och bli ännu kallare. Då. Så ah. att, men det, jag tyckte generellt så att det... Det stora bekymmer kanske inte var vädret utan det stora bekymmer var att många klädde sig efter kalendern istället efter vädret. Mm. Jag menar, fyra grader är fyra grader även om det är juni månad. Mm. Men hade samma person gått ut fyra grader i januari månad så hade man på sig mycket mer. Så att det, det tror jag var det stora bekymret 2012. Nej, jag var påklädd över shorts och linne. Jag har inte så mycket som värnplikten måste jag säga. Det är ett fruktansvärt. 
Alla är ol- olika var mycket kläder. <laughs> det är det. Men alltså jag tyckte många generellt sett klädde sig mer efter juni månad. Ja. Det är samma personer och samma mängd startfältet stått i januari månad och samma väder. Så hade de haft någon annan kläder på sig lite ja. mer. Ja. Jag, jag tror att 6 grader varmare på julafton i år. Ja. <laughs> Alltså när behöver ni farthållare? När vill ni gärna ha? Du springer ju ultror och... Har ja, där har vi inte så mycket farthållare. Där, där skulle man kanske ibland vilja ha en farthållare som håller i farten första timmarna i alla fall. Och se till att man just inte gör som vissa ja. gör. Man springer lite för fort i början. Fast vi använder oss av pacer där som mm. hjälper till. Ja, där har man ett annat ställe. Där har vi någon som möter upp en sen på natten istället. Att man håller farten ja, på natten ja. liksom, i, i vissa lopp då, så har man ju... Någon verksamhet där man har pacers då, som kommer in och ja. hjälper till. Det är lite olika från lopp till lopp. Hjälper en att tänka. Ja, hjälper en att tänka. Och fatta, och, fatta kloka beslut. Ja, följa ledmarkeringen och ja. sådana enkla saker. <laughs> som man, ja. kan, man kan drabbas av. Ja. Men jag får inte vara med om det Jag vet inte hur det är på de här typ Leading Ultra och sånt. Eller typ Stockholm Ultra. Det finns en farthållare där. Men jag tror inte det än. Nej. Nej, inte min erfarenhet. Inte? Nej. Nu har jag inte sprungit någon av dem faktiskt- men Stockholm Ultra har varit med och jobbat på det tror jag inte jag har sett någon farthållare. Själv tror jag nog annars när jag springer mest maraton runt om i världen håller jag på att säga. Men eh, jag ser nog dem mest som markörer. Som liksom, mm. alltså, är den bra dag så är det positivt att komma i kapp någon. Är det en dålig dag så är det tråkigt när de passerar den. Mm. <laughs> du har aldrig följt någon från början? Så där. Nej, det har jag aldrig gjort. Mm. Jag har nog liksom aldrig... Jag, känner mig, jag tror jag känner min kropp ganska bra så jag vet att jag går nog ut ganska bra alltså, för mig tycker jag maraton är mycket att spara första 5-20 meter att inte gå på, att inte springa zigzag som jag brukar säga jag brukar titta på dem på Stockholm maraton som på alla, alla vägen springer zigzag och trottarkanter och ska förbi alla och stressar första 20 meter för att de tittar på klockan varenda meter jag menar du släppte första milen och sen börjar med det då har det också blivit mycket lugnare mm. så att jag, jag tar det medvetet ganska lugnt första 5-10 km oavsett vilket lopp det är ultralopp är också mycket av att, mm. att det, det är ingen snygg som klarar för att man för långsamt i början liksom, det, <laughs> sen, sen beror det ju lite på hur banan ser ut också det finns ju, mm. det finns ju maraton som är mer eller mindre backar hela tiden och sen finns det ju de som det inte finns en backe på så att det beror lite på hur det ser ut också Jo, det har jag antal och så här, ja. hur, hur pass trångt det är man startar gör ju en stor skillnad också. Och temperatur. Och temperatur. Det är skillnad om det är 8 minus eller 31 plus grader. Det. Era bästa loppupplevelser då hinner vi med här innan det, ni ska ner till startområdet. Ja, min första morgon på Stockholm Marathon. Jag fick ett sånt sjukt runners high när jag gick i mål. Eller när jag såg stadion Då fastnade jag För löpning, riktigt Det var en hemsk upplevelse hela loppet Men, <laughs> men, just, nej, men tårarna bara rann På kinderna Det var fantastiskt trevligt Och Hur förberedd var du då? Oh. Ja, jag var inte alls förberedd Jag, hade, jag började springa i december någon, tror jag. Så ett halvår men nej, min kropp var inte alls förberedd på det. det var, jag har aldrig haft ont någon gång. Jag, låg, jag blev liggande till, till onsdagen, kommer jag ihåg. <laughs> <laughs> Och nu, <laughs> nu kan jag springa ett maraton oannonserat när som helst egentligen. 
Jag behöver inte förbereda mig någonting tycker jag. En kopp kaffe. <laughs> det är så stor skillnad och det har ju bara med mm. träningsmängd att göra och tid liksom. Det var fan, vilken upplevelse det var, det var fantastiskt trevligt. Mm. Tacka för. <laughs> så Stockholm är lite din favorit men fortfarande eller? Nej, nej. Nej, jag lopp vet jag inte vilket favorit jag har. Jag gillar jag gillar såna kulvertlopp. Bisslet <laughs> tycker jag är jättetrevligt I fyra timmars lopp i Oslo Ja, inomhusbanan Där har jag också fått en sån otrolig Runners high Fast på lite annorlunda sätt Jag behöver inte ha så ont som första gången liksom. Och nu är Jonas ditt favoritlopp då? Ja, favoritlopp alltså, det, det, det som har tagit mest Det var väl liksom min målgång på Sparta från förra året Det var... Det jag minns av det <laughs> st- Starten är ju fantastisk Man startar i Aten i Akropis och... Ja, och det är 246 km ja. mm. Då är man rätt rädd om man står där mm. Men nej, det, det, det är fantastiskt lopp Jag tycker det är det roligaste jag gjort Det är jättejobbigt men det var fantastiskt kul Jag hade härligt sällskap resten hela vägen och så, här, så att det, det var roligt Har ni följdes åt? Ja, jag sprang samt Jonas Davidsson Första 220 ja. km Okej okay. Sen var han lite snabbare. Mm. Eller jag lite långsammare, jag vet inte riktigt. Det fanns ingen farthållare där. Nej, just det. Det kanske behövde det. Ja, det hade behövt det. Jag vet inte vad det hjälpte. Men ni var, var... var varandras farthållare på sätt och ja, vis. Mm. I början. Mm. Vi funkade väldigt bra upp där. Den tiden sprang upp så att det var riktigt kul. Men annars när det gäller Marius i Stockholm Marathon tycker jag är bland det roligaste som vi springer. Där är ju både, både start, starten är ju fantastisk när man står på linjevägen och mm. målgången på Stockholm stadion är ju mm. fantastiskt kul. Mm. Man kanske har folk som hejar också. Jo, det är ju det. Det är, mm. det, det, är, det, är ett, det är ett publiklopp. Det är, det är väldigt roligt. Speciellt när man har dragit in det mer och mer mot stan och skippat en del av delarna på Gärde så, så blir det ännu bättre. För er på Ultror då är det inte lika... Alltså kan man springa ensam ganska länge? Det, 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 det är väldigt olika vilka ultraman springer. Mm. Eh, vissa lopp händer ju att man är ensam i flera timmar i sträck. Och framförallt om man hamnar i någon form av så där, typ vakuum. Att man, det är långt till löpan fram, för långt till löpan bakom. Så kan man ju vara väldigt ensam rätt länge. Vilket är, det är ju en del av tjusningen också. Mm. Eh, men sen så springer man ju i andra lopp. Då, så man springer sen 24 timmar stå på banan sen så... Här reaction var 400 meter man passerade. En social till. Ja. <laughs> en social tillställning. <laughs> det, det, det är väldigt olika. Men det är, det är inte det är få lopp som har de här extrema publikmängderna. Då får man då kanske åka till Comrades i Sydafrika och sånt. Där har de ju rätt stor publik. Och så där. Så att, annars är det ju målgångarna som är den stora ja. grejen. Som är... Det som hänger där framme. Och Roger? Jag har ju inte så väldigt många ulfpror. Jag har ja, en, tolv timmar så har jag väl. Sen har jag ju mer maraton, 79 stycken som jag har varit runt världen. Och då, alla är ju lite olika, alla, alla ställen. Det, det, kanske man, det, det är nog ändå målgången. När man liksom, I vissa fall har man ju varit kanske inte så bra förberedd man har varit sjuk nyss, man har liksom haft en förkylning i kroppen under veckan eh, ja, någonting, man verkar få kämpa och, och då ändå känner att äh, det fixar sig även den här gången mm. ja, men det kanske inte gick så fort eh, jag behöver inte ha så ont heller då, men liksom den känslan oftast då va? sen är det ju eh, 
tycker jag lite, lite olika miljöer och hur mycket folk skriker. Vissa ställen som vissa orter man på så är det helt tyst, knappt tyst publiken. Vissa så skriker de som man... Ja. Indien var väl en upplevelse och Brasilien var väl också en annan mm. upplevelse. Brasilien hade jag förväntat mig rätt mycket folk och det var inte mer än frun som stod där nästan med regnet <laughs> på upploppet. I Indien tänkte jag, det är inte så mycket men det var det rätt mycket folk och stod ute. Och... Uh-huh. Men jag tycker ändå Sydney Marathon, det är målgången precis utanför operan vid vattnet, var en strålande uh-huh. dag. Alltså, uh-huh. Jag tyckte ändå jag inte var lite, jag var lite seg efter att kommit lite sent med lång resa och lite sådär. Och då var det, det var ändå en upplevelse att komma och, och känna att det gick. Har du, har du rest dit för att springa eller har du varit där och så sprungit... Det har nog mest varit för att resa dit för att springa och ja. även passa på att se lite ja. mer. Så att jag håller på att jaga lite antal länder ja. och världsdelar. Och så här, så att, det är ju ganska många som gör det, ja. eller hur? Ja, det är en del. Mm. Vad har du kvar då? Antarktis. <laughs> Annars har jag varit på alla världsdelar. Och 31 länder. Så att, Vad ner den Mm. Att, jag tror ändå att känslan är att, att man ändå fixar det vid de tillfällen man tror att nu kommer det inte gå idag alltså idag, idag är det idag var det för mycket socker runt omkring, sjukt, sovet för dåligt och så vidare va? men ändå känna det att någonstans så tycker jag det är jobbet vid 25 som jag sa tidigare och jag tycker det blir lite lättare vid 35 och 37 och sen blir det ännu lättare efter 40, då kan man liksom, nu kommer det fixa sig mm. nu spelar det ingen roll mm. eh, jag hade något sånt tillfälle när jag var riktigt illa där an och jag och en kompis, vi var i Paris jag haltade här, jag haft ont i ryggen länge, jag hade varit hos någon kiropraktor som tyckte att du kan ju testa, får vi se om det här blir bra han var väldigt optimistisk, det här kommer inte att bli bra och jag, jag gick där i Paris två dagar innan loppet och kände att nej, det, det, alltså jag kan knappt gå till starten men det, det gick ja. och det blev bättre ja. och jag gick räknade hela tiden då då var det inte på någon tid utan det var att fixa maxgränsen och då stod jag där och räknade på det hela tiden och där började jag första mil, nej det här kommer inte att gå det gör fortfarande ont ja. Man sa lättare efter två mil och efter tre mil så kände jag ingenting. Och då kände jag att liksom, nu har jag ganska gott om tid. Jag kommer fixa de här fem timmar och 40 minuter som är maxgränsen. Ja. Och när jag kom över 40 där, då var jag helt lyrisk. Då var jag <laughs> Sen har jag aldrig haft ont i ryggen sen den där målgången. Så att jag, jag vet inte vad som hände. Så att jag aldrig varit hos den här kiropraktorn som var... Det är, det är nyttigt att springa det så. Ja, och ibland, ibland, ibland tror jag faktiskt att just de här ja. långa alltså då är maraton alltså har man lite ont jag har även lite ont idag så tror jag att ett långpass är lite lugnt fort hjälper det har jag också ja, det är lite ont men det har hjälpt men den gången så hade, hade, jag hade, som tur var så hade jag en kompis med mig och han brukade, jag brukar fråga hur såg det ut? Jag trodde aldrig du skulle fixa det. Alltid, det sa han efteråt. Så, du såg rätt, du haltade verkligen dit. Nu är klockan, ska jag släppa iväg er så att ni kan hjälpa folk att hålla sina tider. Lycka till. Tack, Tack så mycket. Tack. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han är också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.